0: Итак, сегодня у нас 318 урок, и мы будем учить новую ступень, каким образом приобретается Тара. И сегодня мы будем учить этот киньян, это приобретение. аль АЛЬМИНАТ ЛАСОТ. Что то, что человек учит, он учит, имеется в виду Тору, ради того, чтобы исполнять. И... Ведь Тора – это мудрость, это хохма. чем же принципиальное отличие мудрости Торы от всех других мудростей мира? То, что говорит римский император, еврейскому мудрецу Раби Ханания. Ведь мудрецы Афин, Раби Ханания, Иушо бен Ханане, бен Ханане. Ведь они мудрецы греческие мудрецы. И отвечает ему Раби Иушо бен Ханане: Ванахнухакиме твей, а мы мудрее их. Ну что это такое? Знаете это как? Э, скажи, тетя Клава, она как Карл Маркс? Нет, ты что, тетя Клава, она старший экономист, а Маркс просто экономист. Так что мы еще мудрее. И тогда римский император говорит, отправляйся к ним и приведи их ко мне, всех 60 греческих мудрецов, сюда. Тогда я поверю, что вы мудрее. В чем наша мудрость? И это то, что мы учим в нашем уроке. Мы учим Тору для того, чтобы ее исполнять. То есть она называется Торат Хаим. Тора жизни. Корень слова Тора – гора, учение. И это очень важное правило Торы. Если нас спросят, есть ли мудрость у народов мира, несомненно, скажи, есть мудрость у народов мира, верь. А если скажут, что есть вера у народов мира, не верь. Это мидраж Эйха Арабати. Во второй главе так говорит. Значит, есть у них мудрость? Чем же отличается мудрость нашей Торы от их мудрости? Их мудрость – это философия. Что такое философия? Любовь к мудрости. Имеет ли она отношение к их делам, к их телу? мудрость которая заключена в голове Исава. Вспомним то, что написано в Итроцицу баним бакерба». И Раша объясняет. Ривка беременна двумя. И итроцицу, одно значение «боролись», другое «рацу». Каждый хотел выскочить, выбежать. Когда она проходила мимо Бейт-Мидраша, где изучали Тору, Шем и Эвер, Яков хотел выбежать. А когда она проходила мимо капищ идолов, Эсав хотел вырваться. Что это такое? Почему они хотели вырваться? И это то, что непонятно было Ривке. Что же за природа у ребенка, который в, его, в ее животе? Ведь он хочет одинаковое у него желание и служить идолам, и учить Тору, как это возможно. И когда Шем Сказано, пошла она спросить Творца, и Шем, сын Ноха, пророк, открывает ей, что два близнеца в ее животе, и старший будет служить младшему. Тогда она немножко успокаивается. «Зачем я просила у Творца о беременности, если у меня такой странный зародыш?» «А, это два ребенка». И открывается ей, что младший будет более велик, чем старший. И сказано, что они боролись в животе матери за два мира. И поделили. Этот мир будет принадлежать Исаву, а будущий мир будет принадлежать Якову. Но что это такое? Ведь наш пратец Яков получает роль Исава в этом мире. Ведь когда он отправляется к Лавану, когда он получает благословение на мир, ему дают лею обманом, лею, которая предназначалась для Исава. А только потом он женится на своей суженной Рахель. То есть, какое отношение к нему имеет днем и ночью пасти скот Лавана, заниматься тем, чтобы давать еду барашкам, козлятам? Он, который постоянно находится в шатрах, изучающих Тору. Так вот, то, что он говорит, когда Лаван гонится за ним, догоняет, «Ночью я не спал, меня сжигал холод, меня обжигала жара, растерзанного я тебе не приносил, то есть я верно служил тебе, и если бы это было в твоих руках, ты бы отправил меня без заработка, а Творец сделал так, что я получил... Творца за верность, за свою правильную работу. То есть, вся тара, которую учил Яков, чтобы ее исполнять. Как человек отмеряет другим, так отмеряет ему. Так вот, это главное то, что мы учим. Разница между Исавом и Яковом. Самые возвышенные идеи, самые правильные вопросы – которые в будущем будут обсуждаться в Талмуде. Это то, что спрашивает Исау своего отца. Как отделяют десятину от соли или от соломы? Как это солома, это еда, отделяет десятину? Это масрод, трумоту, масрод, Особенно отделение от плодов земли Израиля. А соль, может быть, э, готовили еду вместе, э, и там была соль, и, может быть, эта соль впитала в себя. А эта солома, может, она является едой, например, для животных. А мы помним, осел Раби Пинхаса бен Иира, он не ел еду, от которой не отделено было масло рот. Голова Исава. Помните, Хушин бендан, когда он видит, что не дают похоронить, Нашего братца Якова, он говорит, что здесь происходит? Он был тугоух. Этот человек не дает покоронить нашего братца, нашего дедушку. И уже послали Нафталии в Египет принести документ. Что это такое? Вы не понимаете? Здесь происходит охуление. Здесь не получает погребение правильное. Почет наш братец Яков. Что он делает? Срубает голову Исава. И она покатилась и попала в Маарата То есть его идеи, его мысли были правильные. Он удостоился быть похороненным там, в месте, которое называется Кирият Арба. Четыре, четыре пары Адам и Хава, Авраам и Сара, Ицкак и Ривка, Яков и Лея и голова Исава. Как? Потому что.. Это основа всей устной Торы его вопрос От него происходит Раби Акива. От него происходит Раби Мейр. Стам, Мишна, это Раби вы Валиба да Раби Акива. Это вся устная Тора. Он получил это право. А где тело похоронили его сыновья? На горе Сеир. Там, потому что действия его, поступки его не соответствуют его Даже глубоким вопросом, глубоким мыслям. И эта философия, любовь к мудрости, она влияет на мою жизнь или нет? И это вопрос. То, что задали великому философу греков, может быть, это был Аплатон, может быть, это был Аристотель, когда увидели его на улице, когда он делает самое недостойное действие, разврат. Его спросили, это ты, наш учитель? Нет, в академии я учитель, в академии я философ, а здесь я человек. То есть философия, любовь к мудрости не имеет отношения к моим действиям. И это полностью отвергает то, что мы получили с горы Синай. Когда, это буквально наша глава, которую мы сейчас учим, когда Муше задает вопрос евреям, Готовы ли вы принять Тору? Что мы с вами ответили? На Севнишма, что бы он нам ни дал, мы готовы исполнять. А потом будем слушать, потом будем учить, что в ней сказано. И это то, что задает Мин, отвергающий нашу веру. Вы, евреи, Амбзиза, народ суетливый. Надо было сначала спросить, что там написано, а потом, говорю, решать, исполнять или нет. И это то, что отвечает ему Рова. «Тумат ешарим танхем. То есть мы идем прямо с ним. Мы знаем, кто нам дал. Это тот самый Творец, который вывел нас из земли египетской, из дома рабства. Мы на него полагаемся. Что бы он нам ни дал – Мы готовы исполнять. Что увидел этот, отвергающий нашу веру? Он увидел, как Рова глубоко задумался о вопросе из Талмуда и не обращает внимания, как он прижал свой палец, из него течет кровь. Настолько эта мудрость имеет отношение к его сердцу, что он не обращает внимания даже на то, что происходит с ним. Это то, как мы идем с Творцом. Это то, что сказано, э, рассказывает э, Гаон Раби Испоневиша. В австрийском Сейме там была группа евреев соблюдающих. Это Австро-Венгрия еще была. И группа евреев, отрицающих веру. И вот в Сейме встает этот еврей, отрицающий веру, и говорит, эти мракобесы, посмотрите, что написано в их книгах в их книгах, в шулканарухе, в третьем параграфе написано, что как человек должен себя вести в туалете, какой рукой, каким пальцем он должен доставать бумагу. Вы понимаете, какие они примитивные. И вдруг встал один из тоже представителей в Сейме, не еврей, больше того даже священник, и он сказал, если у вас... В вашей мудрой Торе есть даже законы, как человек должен себя вести в туалете. Это самая большая мудрость. Итак, мы учим Тору для того, чтобы ее исполнять. А, сказано так, тот, кто учит Тору не для того, чтобы ее исполнять, лучше бы, чтобы пуповина обвязалась вокруг его горла, и он вышел в свет мира. Ну что такое? Мы же хотим, чтобы все рожались и так далее. Ну, такому он будет учить Тору, как мудрость других народов. И так объясняет Гаон из Вильна. То, что написано в Вавилонском Талмуде в Тратате Неда: Что зародыш похож на сложенную восковую табличку. Там написано «Пинкас», как записную книжку. И он сложен, и руки у него на на его э, голове, при, 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 э, на его висках. И он сидит на своих ягодицах. И он как бы в позе мудреца, помните роды, и свеча горит над его головой. И в этом свете он видит от конца света, до конца света. И обучает его всей таре. А перед тем, как он выходит в свет – Приходит ангел, ударяет его по губам, и он забывает. Зачем обучать, если он забывает? И объясняет это Гаон извильно что обучает его всей той Торе, которую он должен открыть в это свое воплощение, когда он приходит в мир. И тогда понятно, что если он не хочет учить Тору только как мудрость, не для того, чтобы исполнять, то лучше бы ему не родиться. Ведь там он уже учил всю эту Тору, а сюда он приходит то, чтобы исполнять. И тогда понятно, почему Якова Вину в животе у своей матери Ривки хочет выскочить, когда он проходит. Она проходит мимо Бейт, Медра, Шашема и Эвера. Он хочет исполнить Тору. Это вся Наша Тора Когда другие народы спрашивают Что в ней написано Одним отвечает Творец Не убивай Потомки Исама говорят Нам это не подходит Ведь мы получили благословение Твоим мечом будешь жить Потомки э, Лота Что там написано Альтинав Не развратничать Мы не можем Муав и Амон Родились от э, отца Который был со своими дочерьми Потомки Ишмаэля, что там написано? аль не воруй, мы не можем. Дикий человек, который находится на перекрестке дорог, грабит всех, все воюют с ним. То, что сейчас происходит во всем мире, мусульмане, потомки Ишмаэля. И только мы сказали, что бы ты там ни дал, мы готовы исполнять. Что это значит исполнять? то, что сказано в Торе, вы я. «И узнай сегодня и положи на свое сердце». Как положить на свое сердце? Говорят Балей Мусар, что это расстояние в локоть от головы до сердца, это может быть расстояние гораздо больше, от, чем от луны до земли. Но как? Через что? Через действие. Потому что открывает... «Мыселат» и и другие книги, и «Талмуд», «Ахарея Шахим Шахима «За действиями устремляется сердца». То есть действие учит меня, как присоединиться к желанию Творца. И приводит Рав Нох Вайнберг, глава Ишивы «Эша Тура», Сейчас, позапрошлую субботу, отмечалось шесть лет со дня его смерти. И он говорит так, приводит пример. Царь уезжал, и он вызвал принца, своего сына, и сказал, вот посмотри, какой огромный камень лежит в саду. Я хочу, чтобы ты принес его мне во дворец на первый этаж. И это была огромная скала. И принц подходил так, подходил так, и, и никак ничего не мог сделать. И вот вернулся царь из поездки и сказал, почему ты не исполнил мое повеление? Ответил принц, папа, я пробовал, но это невозможно, даже э, 50 силочей не могут поднять его. И тогда сказал ему царь, я думал, ты более сообразительный. Ты не мог подойти и взять долото, и взять молот, и отколоть кусочек. Кусочек принести во дворец. Еще кусочек камеш принести во дворец. И так объясняет равно Ахвайнберг то, что он услышал от одного ученика, который пришел к Стайплеру. Его называют Яков Исроиль Стайплер Коневский, Его называют по названию его книг которую написал почти на все томат Алмуда, который называется ⁇ «Киелот Яков ⁇ И вот пришел к нему один э, учащийся Ишивы и сказал, э, ⁇ Я не могу учиться ⁇ Почему? Я только учусь какое-то время, тут же я отвлекаюсь и так далее. И спросил его Стайплер, скажи, а 15 минут, сколько ты можешь сосредоточенно учиться? Он говорит, максимум 15 минут. Замечательно. Ты учишься 15 минут. После этого ты встаешь, идешь, пьешь чай, беседуешь с кем-то, возвращаешься и опять учишься 15 минут. Так ты сможешь стать большим еврейским мудрецом. И объясняет равно Хвайнбер, что у нас есть. Прошлое прошло, будущее неизвестно где. У нас есть только это мгновение. И в это мгновение я должен сделать свой один шаг, одно действие. И тогда это, то, что написано в конце трактата Сука, 52 лист. В будущем мире приходят злодеи и видят, что их дурное начало было... Величиной с паутинку Надо было только дунуть И оно бы уже э, отлетело Приходят праведники И видят свое дурное начало Как огромную гору И эти плачут и эти плачут Но эти плачут, понятно Они не преодолели даже паутинку А праведники почему плачут? Они плачут Это счастливые слезы Какая огромная гора! Это наш Ецарара, наше дурное начало. И мы сумели его преодолеть. Почему? Потому что как они смотрят? У меня есть только это мгновение. Что я успел за него сделать? И это мы учим Тору для того, чтобы ее исполнять. И этот совет, который дает Рамбан своему сыну. Когда ты встанешь от книг, спроси себя – что из того, что я выучил, я могу исполнять? И вот равно Вайнберг, он дает совет. После учебы несколько вопросов. Что я учил? В чем смысл того, что я учил? Почему это важно для моей, для моей жизни? Какие выводы? я могу из этого сделать? Как я могу впустить то, что я выучил, в свою жизнь? И он приводит, э, как говорят, глупец учится на своих ошибках, а мудрец учится на ошибках других. И так вся наша жизнь Это чтобы мы успели реализовать ту Тору, которую мы получили в животе матери. Я вспоминаю, как э, многие люди, когда прочитали книгу моего учителя Равыцкого Зильбера «Чтобы ты остался евреем», они удивлялись. Из-за заповеди Дерабонон молиться в Миньяне, на что он шел – Он готов был, ну, как он собирал миньян, собирал 10 евреев, как собаки рвали его э -э -э, не только штанину, но и его ногу, и он должен был получить 50 уколов, чтобы был миньян. А когда один коин, легкомысленный коин, который оказался в его месте, они сидели за столом, а на следующий день был праздник, и он сказал, ты придешь благословлять народ, он сказал, только если ты выпьешь стакан водки. И он налил стакан водки. И Равицка взял этот стакан и залпом выпил. Этот коин, он знал, что этот еврей вообще не выпивает. Есть ли какая-то граница, если мне нужно... Выполнить желание Творца. Я уже рассказывал, что когда у меня был трудный вопрос, я учился в Ешиве Орсамех и попал на урок Рош Ешивы, Рав Аврама, Дова, Оербаха. И вдруг мне предложили делать какие-то передачи на русском языке про Тору, про пророков, про мудрецов Талмуда. И мне было жалко терять свою учебу. Это могло принести вред моей учебы, время, отвлечь. Я спросил об этом у Равицкак. Он сказал, ты неправильно делаешь счет. Надо подумать, от а чего будет более приятно Творцу. Нахатруах Леборы. И это то, что написано в Меселат Ишарим. Это то, что уровень Хасидов. Которые делают из любви к Творцу. Они каждое мгновение своей жизни спрашивают, а чего будет больше приятно Творцу? И я сказал Равыцко, это не мой счет. Я этого не понимаю. Это его счет. Но то, что мне говорит Рав, я сделаю. Иди и делай эти передачи. И мы записывались на радиостанции армии Израиля. Когда я впервые пришел, я тогда учился в Колеле у Гаона Рамой Шапира, в перерыве, ровно кончался утренний седер в час, а начинался в три, именно в этом перерыве мы записывали передачи, это институт Мили, который возглавлял Равицко Гольдберг. И они увидели религиозного еврея такого. А обычно это левая радиостанция и так далее. Техники на меня смотрели, что я буду здесь делать. Ну, потом они ко мне привыкли, а потом они сами помогали мне делать э, запись моих уроков. Когда была в 91 году война с, э, с Адамом Хусейном, я выпустил кассету, которая называлась «Аман Хусейн. Чудо Пурима». Вы помните, выпущено было на нас 39 ракет-скадов, и везде раздавались сирены, и мы победили его тем, что в тот момент еврейский народ объединился. Те чудеса, которые происходили на наших глазах, это память на всю жизнь. Везде были стикеры «Тигелим негатилим», то есть «Псалмы против ракет». Но главное, что весь еврейский народ вдруг стал единым целым. Это чудесное время. И, к сожалению, когда обрушиваются на нас удары, мы вспоминаем, что мы один народ. А сейчас, когда идет борьба за голоса избирателей, что такое мифлага? Пелек – разделение. То есть побольше очерни своего конкурента, так ты выиграешь. Вы понимаете, о чем мы говорим. Но я хочу вам рассказать, что это такое в еврейском народе учить Тору, чтобы ее исполнять. Это известная история про одну семью. В моем районе жил сын этой семьи, этой семья Эммануэль. И они прятались в Голландии и их выдали, так же, как то, что происходило с Анной Франком. И вот они оказались в разных лагерях. И вот... Раббонит Эммануэль. Это было в лагере Берген-Бельзен. Один еврей, у него в матрасе было множество этих э, э, пишпишим, как в шей. И он взял и сжег свой матрас. Тогда немцы решили наказать весь лагерь, всех евреев, и лишили их еды. И одна женщина, вот эта Рабанита Мануэль, она собрала где-то немного соломы, нашла какую-то кастрюльку и сварила немного каши для своей пятилетней дочки. И увидели это евреи, капо, и донесли немцам, и забрали ее кашу и так далее. И вот идет суд. И обычно немцы очень радовались таким судам. На таком суде выступает обвинитель, защитник, есть судья, есть свидетели. И они стояли и радовались. Сами евреи судят евреев. И судят их по законам немцев. И вот... Обычно эти суды длились долго, час-два, обсуждение, последнее слово обвиняемого, и вся семья ждала э, Рабанит э, Эммануэль, что пройдет какое-то время, час-два, и она придет. Но прошло буквально 15 минут, и она вернулась. Что такое, что постановили? На двое суток мне запретили, мне не будут давать еду за то, что я нарушила общие правила. «Но почему ты не оправдывалась, что ребенок слабый, и что это угрозы для жизни, поэтому ты нарушила распорядок и варила ей кашу?» И она призналась, что весь суд конспектировал и записывал все, о чем говорили один нерелигиозный еврей, а суд проходил в субботу. И если бы она сказала хотя бы одно слово – Еще бы на это слово нарушил субботу этот нерелигиозный еврей. И поэтому она кивнула головой, приняла все, не сказала ни одного слова в свою защиту, чтобы этот нерелигиозный еврей из-за нее не нарушил еще чуть-чуть субботу. Это доблесть еврейской женщины. Мы учим Тору для того, чтобы ее исполнять. Не для того, чтобы нас называли раввинами, не для того, чтобы нас называли мудрецами, чтобы слова Торы вошли в наше сердце. Ведь в будущем мире то, что вошло в наше сердце, с этим мы приходим. Сказано в Талмуде, счастлив тот, кто приходит сюда с Талмудом, с тем, что он выучил. И один из вопросов, которые задают еврею, один из шести вопросов, так написано в трактате «Шаббат». У тебя было постоянное время изучения Торы. И дальше вопросы. Ожидал ли ты избавления? Вел ли ты свои дела верно? То есть в соответствии с тем, что ты учил в Торе. Это то, что человек должен стараться в своей жизни реализовать Тору. Мы учим Тору, чтобы быть народом священником и народом святым. Тихи юли мем лекет коаним вегой кадош. Не для того, чтобы называться мудрецами, а для того, чтобы эта мудрость реализовалась. И чтобы это было освящение имени Творца через нашу жизнь – это великий урок, и это великая ступень для того, чтобы приобрести Тору.